0: Quero que você abra a Bíblia comigo em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, nós vamos lá rapidamente, 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. E a palavra diz assim: ó então saiu do Arraial dos Filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha seis côvados e um palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, a qual pesava cinco mil ciclos, trazia grevas de bronze por cima dos seus pés. E um escudo de bronze entre os seus ombros, a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e a ponta da sua lança pesava seiscentos ciclos de ferro, diante dele ia seu escudeiro. Ele parou e clamou às campainhas de Israel: para que saias, tomando para que saías, tomando posição de batalha? Não sou eu, Filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu: Hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saúl e todos Israel essas palavras, os filisteus espantaram-se e se temeram muito. Amém, gente. A palavra de Deus nesse texto, ela relata ali uma situação, uma peleja entre Israel, o povo de Israel, o povo de Deus e os filisteus, que eram povos pagãos. Era um povo pagão, um povo que não buscava Deus, um povo que não tinha Deus como seu rei, como seu governador. E eles estavam posicionados em campos de batalha, em lados opostos. E a palavra diz que saiu do povo dos filisteus, um gigante. Fala que ele tinha, vamos ver aqui os côvados que ele tinha. Côvado é a medida que, que havia naquele tempo. Ele tinha seis côvados e um palmo de altura. E se você pesquisar aí na internet, dá quase uns três metros. Era um homem de três metros, muito forte, todo armado... Cheio de capa, cheio de estrutura E ele sai do meio dos filisteus e começa a falar assim Por que que vocês estão posicionados? Vamos resolver essa peleja, vamos resolver essa briga de uma forma mais simples Que venha um, uma pessoa do povo de Israel para lutar comigo E se vencer, nós seremos servos de vocês Mas se vocês vencerem, vocês serão nossos servos então Golias né, que era esse gigante de 3 metros de altura, ele começa a desafiar o povo de Israel, e fala assim, vem me enfrentar, traz um para me enfrentar aqui, e a palavra diz que, por quem Golias era, por ele ser um homem de batalha, um homem forte, um guerreiro forte, alto, o povo de Israel temeu, as pessoas ficaram assustadas, homens de guerra de Israel temeram, e é muito engraçado porque o povo de Israel ele não tem, ele não tinha o porquê temer, sabe por quê? Porque é o povo de Deus, e muitas vezes, diante de algumas situações nas nossas vidas, alguns gigantes aparecem para tentar nos afrontar, alguns gigantes aparecem para tentar é, tirar a nossa estabilidade alguns gigantes aparecem para tentar nos quebrar, para tentar afrontar quem nós somos, para tentar bagunçar a nossa mente, e muitas vezes nós tememos, mesmo sem ter o porquê temer, sabe por quê? Porque Jesus Ele é com você e não há o um porquê temer, sabe tantas, com, tantos conflitos, tantas confusões, tantas batalhas na mente, quem é que já passou por batalha na mente? sabe, estava diante de um problema diante de uma dificuldade, não sabia como resolver o que decidir, não sabia o que fazer se andava para frente, se ia para trás e muitos gigantes aparecem e nos deixam em dúvida do que fazer muitos gigantes aparecem e nos deixam com medo do que fazer será que eu continuo, será que eu prossigo será que não sabe, e o medo e o medo muitas vezes tem um poder muito grande sobre as nossas vidas quem passa a vida com medo não avança. Experimenta ficar com medo em tudo. Sabe, se você vai decidir algo com medo, você acaba não conseguindo decidir. Mas eu aprendi que a gente precisa aprender a viver e conviver com o medo. Ou melhor dizendo, você precisa encarar o teu medo. O medo sempre vai tentar encontrar uma brecha na tua vida... Estou falando mentira? Quem é que já sentiu medo? O medo sempre vai tentar entrar na tua vida. Mas você precisa encarar os teus medos, encarar as tuas limitações. Eu creio que se você está aqui hoje é porque Jesus, ele quer te libertar dos teus medos. Porque Jesus quer te libertar de prisões na mente. Jesus quer trazer um novo tempo, estar tão novo tempo sobre a tua vida. Sabe o corajoso não é aquele que não sente medo Mas aquele que encara o medo O corajoso não é aquele que Está tudo certo nada, nada a temer não Sabe se você conhece alguém que não sente medo De nada, 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 nada Me apresente essa pessoa Porque sempre vai ter algo Que vai nos dar um pouquinho de medo Mas você tem Jesus você tem Jesus, Jesus é com você, e isso é um motivo muito poderoso para você encarar os teus medos, sabe, quando você estiver diante de um gigante, lembre quem é o seu Deus, é igual tem aquela frase que fala assim, não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus, você já mostrou para o seu problema o tamanho do seu Deus? Você já mostrou para os teus, teus medos, como o teu Deus é grande? Experimenta fazer isso para você ver como que as coisas vão fluir de uma forma poderosa. Como que as coisas vão começar a acontecer de uma forma poderosa. Na Bíblia, nós não vemos a ausência de falhas, os heróis da fé, os homens da Bíblia, as pessoas da Bíblia, todos eles tinham falhas, todos eles tinham medos, todos eles tinham dificuldades mas o diferencial é que pela voz de Deus, eles rompiam as barreiras e os grilhões, através de Deus, eles rompiam as limitações, Pedro mesmo com medo andou sobre as águas, olhando para Jesus, Abraão quando foi chamado por Deus, sabe como que Abraão foi chamado por Deus? Deus falou assim para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei. <risos> e vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagina Deus te chamando, né? falando assim para você, bom, Frank, sai da tua casa, sai, sai da tua família, e você vai sair daí, de onde você mora agora, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. <risos> para onde você vai? Para uma terra que eu te mostrarei. Você não sabe para onde vai, mas Deus vai te mostrar Entende que, o, o porquê que Abraão era o pai da fé? Porque quando Abraão ele sai da terra dele ele não, ele não escutou Deus falando assim Abraão, vai para Ribeirão Preto Sai de Brodós que vai para Ribeirão Vai para Batatais. Não, ele falou assim Abraão, sai da sua terra E vai para uma terra que eu te mostrarei Ou seja, só sai da sua terra Vai andando aí que você vai descobrir onde eu quero te levar Conforme você vai caminhando, eu vou te mostrando onde você tem que ir. Entende que com Jesus nós vivemos desafios, desafios e cada vez mais desafios. Com Deus nós somos desafiados a encarar novos tempos, sair do nosso conforto, do nosso comodismo. E viver algo muito melhor do que aquilo que a gente sonhou. Mas é preciso ter coragem. É preciso sair do teu conforto, é preciso confiar que a terra que Deus vai te mostrar, é terra boa, é preciso confiar que Deus está te levando para um lugar bom, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, Deus como é o Senhor que está falando, se fosse qualquer outra pessoa eu não ia, mas é o Senhor que está falando, eu vou, sabe por quê? Porque eu sei que Deus não me leva para lugares ruins eu posso passar por processos ruins, eu posso passar por situações ruins nesse tempo, mas o destino final é sempre bom, porque eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, existem as etapas, existem os processos, e nem sempre os processos serão fáceis, mas creia nisso, Deus te tira da tua terra, te tira do teu conforto, para te levar para um lugar de bênção. Para te levar para um lugar muito melhor do que aquilo que você imaginou para a tua vida. Nós precisamos crer nisso. Você está aqui hoje, talvez você pode olhar para alguns anos atrás na tua vida, você nunca se imaginava numa igreja, falando de Jesus, escutando sobre Jesus... E você está aqui hoje, sabe por quê? Porque de alguma forma, Deus te chamou. E de alguma forma, você escutou. E você resolveu sair, daquela terra de conforto. E vir viver, a vontade de Deus para você. Deus tem projeto para a tua vida. Amém? Então nós vemos, que Golias, ele pode ser aqui representado, por tantas coisas que nos, nos desafiam no dia a dia, por tantas coisas que nos amedrontam no dia a dia, por tantas coisas que tiram a nossa, a nossa confiança muitas vezes. E, e nós precisamos parar para analisar, quem eu quero ser nessa história? O povo de Israel tremeu diante de Golias, eu quero que você pula um pouquinho aí, o mesmo capítulo 17, para o versículo 24. E a palavra de Deus diz assim, porém todos, perdão, versículo, capítulo 17, versículo 17, em diante. Disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te. Para teus irmãos, um efa desse grão tostado, e esses dez pães, e apressa-te a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, leva esses dez queijos de leite ao chefe de mil, e visitarás teus irmãos para ver se estão bem, e tomará seu penhor. Estava Saul eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus, Davi então se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Gessé lhe ordenara, chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamava, chamavam a peleja, os israelitas e filisteus se puseram em posição de combate, fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trouxeram nas mãos do guarda da bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de gate e falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam dele e temiam grandemente. Então, presta atenção... Ali ainda estavam né, os, os israelitas e os filisteus Se preparando para a batalha, em posição de batalha E, e Jessé, pai de Davi né, Davi ainda era moço, ainda era novo Ainda era um jovem não tinha, Aparentemente não tinha experiência em batalha Não tinha nada disso E Jessé fala assim para Davi Davi, vai levar algumas coisas para os teus irmãos Que estão lá é, posicionados em batalha Leva alguma coisa para os guerreiros lá, ela vai levar essa comida aqui, esse alimento para eles. Vai lá dar uma assistência para eles. E Davi então sai do lugar dele, ele vai até onde eles estavam posicionados ali. E quando Davi chega, ele escuta Golias afrontando o povo de Israel. E ali estava Golias afrontando o povo de Israel afrontando ao próprio Deus. Sabe, muitas coisas, muitas situações nas nossas vidas, e muitos sistemas que o mundo cria, que o mundo gera, serão uma afronta a Deus. E você e nós não podemos nos conformar com afrontas a Deus. Sabe, quando algo está indo contra a vontade de Deus, quando uma palavra, uma mensagem está contra a vontade de Deus, aquilo que o mundo está pregando aí fora está totalmente contra a vontade de Deus, e você não pode se conformar com isso, o teu coração precisa estar inconformado com a forma com que o mundo tem vivido, o seu coração precisa estar inconformado com aquilo que o mundo tem pregado aí fora, nós vemos muitas pessoas falando que Deus, tem gente falando que Deus não existe, Tem gente falando que Deus... Sabe, falando tantas coisas ruins de Deus. Nós escutamos tantas coisas péssimas a respeito de Deus. Estão anulando o Criador da história da criação. Nós somos a criação. Olha para tudo isso. Olha para você. Olha para dentro de você. Olha para o teu organismo. As tuas células. Como tudo... Os teus órgãos. Como tudo se encaixa tão perfeitamente. Como há uma interação dentro de você tão perfeita. E nós vemos aí fora tantas pessoas dizendo assim que Deus não existe. Que você, que nós, fomos criados apenas de, de uma explosão, de uma situação é, é, irracional. De uma situação não pensada. Sabe, estão dizendo que, que o inconsciente criou o consciente. Que aquilo que não tem consciência, criou o que tem consciência. Não, 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 não. Olha para dentro de você. Você tem capacidade de, de, de reproduzir você com as mãos? Nós não temos. Mas o que o mundo tem pregado aí fora é que Deus não existe. Ou tem pregado um falso Deus, uma ideia de Deus, segundo as suas próprias vontades. As pessoas dizem que conhecem a Deus, mas pouco passam tempo com Deus, falando com Deus, conversando com Deus. Você pode conhecer Deus de várias formas, você pode olhar para Deus e falar, Deus é aquele cara que possivelmente se entregou por mim, possivelmente me criou, e eu conheço ele. Mas eu conheço ele de ouvir falar. É como você falar que conhece o Lionel Messi. Eu conheço o Messi. Você viu o Messi na televisão. Conheço o Neymar. Conheço o Silvio Santos. Gruda o microfone aqui. Marroi. Fala assim. Você conhece pela televisão. Os meninos estão até rindo aqui. ó você conhece de ouvir falar, e você pode conhecer Deus assim, de ouvir falar, porque a gente liga a televisão, alguém fala de Deus, alguém usa o nome de Deus por alguma coisa, e, ou então no dia a dia, as pessoas falam, dorme com Deus, Deus abençoe, vai com Deus, e fica com Deus, ou então, posta uma, uma fotinha no Facebook lá, faz um biquinho bonitinho assim, e coloca lá, Deus é meu Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e assim coloca um texto lá bonito, Mas sabe, conhecer a Deus é algo mais profundo. Conhecer a Deus é algo mais intenso. Você pode conhecer a Deus como você conhece um famoso de ouvir falar. Sabe? Mas, por exemplo, nós demos aqui o exemplo do Silvio Santos. Quantos andam com o Silvio Santos? Quantos conversam com ele? Quantos têm contato com ele? Quantos sabem quem ele é realmente? No dia a dia E assim é, é o tempo que nós estamos vivendo com Deus As pessoas falam, eu conheço a Deus Mas quantos andam com Deus? Eu conheço a Deus, mas quantos sabem quem Deus é? Eu conheço a Deus, mas quantos acordam na casa E podem falar um bom dia para Deus? Quantos vão trabalhar e falam, Deus vem comigo Eu não posso ir sem você o dia que eu, que eu comecei a entender isso, sabe, eu entendi que eu não podia andar e caminhar sem Deus, eu entendi que eu necessito de Deus o tempo todo, Deus é, é tudo para mim, é o meu respirar, da mesma forma que eu preciso de respirar, eu preciso de Deus... Sabe por quê? Diante de tantos desafios, foi Deus quem me sustentou. Diante de tantos desafios, foi Deus quem me guardou. Diante de tantos desafios, foi Deus quem me deu força. Sabe, diante dos nossos desafios, não adianta a gente tentar viver e vencer isso sozinho. Deus, Ele precisa estar na tua vida. Ele precisa estar presente na tua vida. E sabe, eu quero te contar um segredo. Deus, Ele está o tempo todo batendo na porta do teu coração e falando, eu quero entrar. Mas muitas vezes você não quer abrir. Porque você acostumou com a tua bagunça dentro do teu coração. Porque você se acostumou com as coisas do teu jeito Você quer os móveis do teu jeito na tua casa E você se acostumou com a sujeira Que é a tua vida Mas quando Deus entra Ele começa a limpar a tua bagunça E Ele começa a mudar os móveis de lugar E você Muitas vezes não quer isso você não quer que ele toque em algumas áreas da sua vida E às vezes nós até deixamos Deus entrar Mas nós temos um quartinho da bagunça A gente fala, Deus não entra aqui não Geralmente uma área das nossas vidas é Que a gente fecha e fala, Deus Pode mexer em tudo aqui menos nessa, Nesse quarto aqui, ó, ele está trancado Você não vai entrar nesse aqui não Esse aqui cuido eu Quem aqui já fez isso? aí, será que você tem algum quarto algum cômodo da, da tua vida alguma área da sua vida que você ainda não entregou para Deus será que nós temos áreas das nossas vidas que nós não entregamos para Deus é como a Larissa falou, é, é a preocupação dela é o financeiro mas ela convidou Deus para entrar dentro da casa dela, do quarto dela e tem convidado nesse tempo onde ela está sendo desafiada pela, pelo tempo do casamento e ela está falando, Deus, vem comigo, me ajuda. entre nesse cômodo aqui. Diante dos nossos desafios, nós precisamos chamar Deus para aqueles quartos que nós... Temos os nossos maiores problemas. Quem está entendendo? Então pergunta para a pessoa que está do seu lado aí se ela está entendendo mesmo, se é, se é ladainha, se é mentira fala que não pode mentir não, que é pecado, pode falar, exorta essa pessoa aí, ó. dá um, um empurrão nela aí, mexa, aqualha ela aí… E agora nos próximos versículos aqui, versículo 25, a palavra diz assim, e diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel… Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus, do Deus vivo? O povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se sua ira contra Davi e disse, por que desceste aqui, a cargo de quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração, Desceste apenas para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz agora? Porventura não há razão para isso? Então, Davi, ele escuta, né, a afronta de Golias, e eu olhei pro Gabriel Rocha ali, eu lembrei que há uns anos atrás, ele era mais novinho, ele fez um teatro aqui na igreja, ele era o Davi, aí, presta atenção, gente, ó, Davi tem que enfrentar o gigante, né, e nesse teatro aí, ele era novinho, ele tava com medo, ele tava ali atrás da, da, desse salãozinho aqui que tem aqui atrás do altar, e ele, era a hora dele entrar, ele não entrava, <risos> Era hora de Davi entrar na peça E Davi não aparecia Aí o, o pai de Davi né, O pai do Gabriel, o Dinei foi lá Falou Davi tá, entra. Aí Davi apareceu pra peça <risos> Quase que Davi não aparece Quase que ele corre da peleja Quase que ele corre da briga Mas, mas enfrentou né Gabriel Enfrentou Tava com medo mas enfrentou é, ele enchei de lágrimas, tadinho. Tá, <risos> Mas enfrentou. E, e essa situação aqui, Davi, ele escuta né, toda a afronta de Golias. E o povo que estava ali em volta começou a comentar, né? Falar assim, bom, o, a, o cara de Israel, o guerreiro de Israel que encarar Golias e matar Golias, o rei Saul vai dar muitas riquezas para ele, e ainda vai dar a filha dele em casamento, aí Davi olha e fala assim, o que, que vai fazer o rei, para quem pegar esse filisteu incircunciso aí, esse, esse pecador aí, esse, esse cara que está afrontando Deus aí, o que, que vai fazer o rei? Aí eles repetem e falam, vai dar muitas riquezas, e ainda vai dar a filha em casamento, e Davi estava muito irado ali, porque... Golias estava afrontando a Deus e, e sabe Esse inconformismo de Davi É o que Deus quer gerar em você Não que você saia arrumando rolo Por aí afora Mas quando o diabo tentar levantar gigantes contra a sua vida Que você não abaixe a cabeça Que você não se curve Que você se levante e fale assim Quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante? Quem é esse problema perto do meu Deus? Sabe, não abaixar a cabeça, não se curvar. E quando você encara, sempre há uma recompensa ainda maior. Deus sempre derrama algo novo, e ali havia ali uma proposta, algo para quem destruísse aquele gigante. O que me parece é que até o próprio rei Saul estava com medo de Golias. Havia medo por todo Israel contra Golias. Ninguém queria encarar Golias. Ninguém queria encarar. E, e os irmãos de Davi, quando começam a ver Davi conversando com, com os guerreiros ali, com, com o povo de Israel. E os irmãos de Davi ficam irados porque eles acham que Davi está ali para para fazer graça, né, pra, pra ver a briga. Eles falam assim, o que você está fazendo aqui, Davi? Eu sei que você é mal intencionado, que você só vê, vê a peleja aqui, que você só quer ver briga. Sabe, igual quando a gente está assistindo um jogo e começa a briga lá, a gente, nossa, mas fica lá. Quem já fez isso ficou vendo lá, tipo... Aí vê várias repetidas vezes, né, a mesma situação que teve uma confusão ali, uma briga. Ou quando você vê uma polêmica, ou vamos lá pra trás lá, talvez... Para você é uma realidade um pouco mais recente Mas eu lembro quando Na minha época lá de ensino médio Na, na época na escola assim, Quando tinha uma briga assim né, Entre duas pessoas Juntava aquela roda gigante assim em volta né, Começava a briga, 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 briga Todo mundo vem na peleja E os irmãos de Davi começam a olhar para Davi e falar ah, Ele está aqui para ver peleja, para ver briga ele, As perguntas que ele está fazendo Para que ele está aqui Qual é o motivo dele estar tá aqui e sabe, às vezes até as pessoas à sua volta não vão entender o que você está fazendo. As pessoas à sua volta vão, vão criar ideias erradas sobre você. Mas sabe, a ideia das pessoas não define quem você é. Aquilo que as pessoas pensam a teu respeito não muda a sua identidade. Você continua sendo filho de Deus. Corre nas suas veias o sangue de Jesus. Independente do que as pessoas pensam a teu respeito. Você tem Jesus. Amém? Quem tem Jesus aí de verdade? Nós temos Jesus. Nós precisamos crer nisso. E às vezes Deus vai nos colocar em situações onde as pessoas não vão entender. O porquê a gente está ali, o que a gente está fazendo, o que a gente quer. Mas nós precisamos nos posicionar. E eu quero que você pula agora para o versículo 31 aí para frente, versículo 31. Versículo 30 e 31. Então desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Ouvidas as palavras que Davi falara, as anunciaram a Saul, e este mandou buscá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saúl porém disse a Davi, contra este filisteus não poderá pelejar, pois ainda és moço, é jovem, e ele é homem de guerra desde sua mocidade. Então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, saía após ele, o feria e a livrava da sua boca... E levantando-se ele contra teu servo, lançava-lhe mão da barba e feria e o matava. Assim feria teu servo tanto o leão como o urso, da mesma forma fará a esse incircunciso filisteu, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará também das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vá embora e que o Senhor seja contigo. Então presta atenção Como Davi estava ali perguntando e questionando E querendo saber O que estava acontecendo ali Saul, o rei O rei de Israel Manda chamar Davi E começa a perguntar para Davi né, O que ele tinha em mente Davi fala assim Eu vou lutar contra esse, esse Golias Eu vou lutar contra esse gigante E o rei Saul fala assim para Davi Davi Você é muito jovem você é muito novo, não tem experiência com batalha, esse, esse gigante ele já é acostumado com guerra, já luta e já batalha desde muito novo, você não vai dar conta, e Davi então começa a contar umas histórias, e Davi fala assim, bom eu cuido de ovelhas para o meu pai, eu cuido das ovelhas do meu pai, e por diversas vezes vinha um leão tentar pegar uma ovelha ou um urso, e eu enfrentava aquele leão, eu enfrentava aquele urso, tirava a ovelha da boca do leão, e matava o leão e matava o urso. Enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu encarava os meus medos. Enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu me preparava para algo maior sabe, talvez Deus confiou algo pequeno, que parece pequeno para você hoje, mas faça isso com excelência, a palavra de Deus diz que que ele, que sabe, quem, quem anda ali sobre o pouco, quem faz o correto sobre o pouco, quem honra no, no, no tempo de poucas coisas, ali com poucas coisas, quem assume a responsabilidade em poucas coisas, Deus coloca sobre o muito quando você é fiel no pouco Deus te coloca sobre o muito se você é fiel nas poucas responsabilidades que Deus te deu Ele vai confiar a você responsabilidades maiores E Davi enquanto cuidava das ovelhas do pai Ele estava ali passando por processos de coragem Para vencer o medo dele E ele insiste com Saul e fala Saul eu vou lutar contra esse cara aí Se eu lutei contra o leão e contra o urso Eu vou vencer desse gigante também Eu vou encarar esse gigante também e ele começa a relembrar, a fazer o um memorial, presta atenção, às vezes você precisa relembrar aquilo que Deus fez na sua vida, Davi falou assim, se Deus me livrou do leão e do urso, se Ele me deu força para vencer o leão e o urso, mesmo eu sendo fraco, eu vou vencer esse gigante, Ele vai me dar força também, muitas vezes nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus fez por nós lá atrás fala assim, bom se Deus me abençoou lá atrás, se Ele me ajudou lá atrás, Ele vai me ajudar agora e vai me ajudar para sempre, se Deus me deu condições lá atrás, que dirá agora, Ele está comigo, nós precisamos relembrar aquilo que Deus nos chamou para fazer, e como Ele nos deu condições para isso, e nos versículos seguintes, Versículo 38, a palavra diz, Saul vestiu Davi com sua armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Versículo 38, aqui até o 41, Saul veste Davi com as armaduras dele, o rei Saul veste Davi com as armaduras e fala, Davi agora você vai encarar Golias, mas se você ler até o versículo 41 aí, a palavra de Deus diz que Davi coloca a armadura e ele se sente incomodado. Ele não estava acostumado com aquela armadura. Aí ele pega e fala assim, Saul, não, não, não. Eu vou sem armadura mesmo, que eu não estou acostumado com essa armadura aqui não. Eu vou encarar o gigante sem armadura. E não era orgulho, não era presunção. A questão é que ele entendia que a maior armadura que ele tinha era o próprio Deus na vida dele. Sabe, não adianta a gente tentar vencer situações nas nossas vidas com armas naturais. Não adianta você tentar vencer com, com armas naturais, com armas desse mundo. Com ideias desse mundo. Você precisa vencer com armas espirituais. Você precisa vencer com as condições que Deus te dá no mundo espiritual. Buscar a Deus, orar a Deus, falar com Deus. Ter relacionamento com Deus, ter de intimidade com Deus. E é com as armas espirituais que Deus vai te dar condições para vencer os teus gigantes. É com armas espirituais. Davi não precisou das armaduras do rei Saul, E no versículo 41, a palavra diz assim, O Filisteu também veio se aproximando de Davi. E, e o que levava o escudo vinha diante dele. Quando o Filisteu viu Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o Filisteu a Davi: Sou algum cão para vires a mim com paus? O Filisteu amalçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o Filisteu a Davi: Vem a mim, e darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então o Filisteu, Golias, começa a afrontar Davi e falar este. Ele está vindo, tá vindo sem armadura para me encarar? Está vindo com uns pedaços de pau para me encarar? Quem que é esse? Ele está achando que eu sou um cão? Quem que ele está achando que eu sou? Ele quer lutar comigo desse jeito? E o filisteu começa a falar, eu vou pegar esse, esse menino, eu vou matar ele e vou dar para as aves comer. Ele está achando que pode me encarar desse jeito... Nem armado ele pode me encarar e está querendo me encarar desse jeito? Está vindo sem espada, sem nada? Quem é ele? Algumas situações na sua vida vão tentar resistir, vão tentar te encarar. Mas Deus é com você. Mas Deus é com você. E o versículo 45, Davi porém respondeu ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lance e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e tirarei tua cabeça, os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Sabe, Davi não foi nem tímido para cima de, de Golias, ele olha para Golias e fala assim, você está achando que espada me amedronta? Você está achando que o teu tamanho me amedronta? Eu tenho um Deus que é muito maior do que qualquer espada, do que qualquer estrutura, do que qualquer gigante. Fala isso para os teus gigantes, fala isso para os teus problemas, fala assim, quem você pensa que é, porque eu estou em nome de Deus, do Deus dos exércitos… Davi olhou para Golias e disse assim, hoje mesmo o Senhor me entregará você em minhas mãos, e os filisteus, e todo o seu povo. Pensa um menino, um jovem, falando isso para um gigante e um homem de guerra. E Davi então, ele começa a encarar e fala, Golias, você vem com espada, mas eu venho em nome do Deus de Israel. O meu Deus, aquele que você está afrontando, sabe por quê? Porque o meu Deus, ele é a guerra. Porque o meu Deus, ele vai te entregar em minhas mãos. Porque o meu Deus é poderoso. eu imagino Golias olhando para Davi, e escutando Davi falar tantas coisas, imagino o que Golias estava pensando, o que se passava na cabeça de Golias, talvez ele olhou para Golias e começou a pensar, que menino desaforado, olha o que esse menino está dizendo, quem é esse menino, que está achando que o Deus dele vai salvar ele de alguma coisa? que confia tanto nesse Deus que Ele está dizendo aí, sabe, diante de algumas situações o mundo não vai entender, não vai entender a tua fé, a tua confiança, a tua esperança, diante de situações impossíveis que você vai encarar e Deus vai tornar possível, o mundo não vai entender o que aconteceu, as pessoas vão olhar e não vão entender o que está acontecendo, mas Deus vai te dar a vitória, e no versículo 48, a palavra diz assim, sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com ele. Então Golias começa a se apressar para encontrar com Davi, Davi vai para cima também. Davi não para. Ele não se amedronta. Vem vindo Golias, mas Davi começa a correr na direção dele também. E Davi começa a encarar também. versículo 49, Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com a funda a lançou ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe encravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo e matando sem quem tivesse sequer uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tirou-lhe a espada da bainha e matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus, que o seu campeão era morto, fugiram. Então Davi, com uma pedra, consegue derrubar aquele gigante. E ele encarou aquilo, não por uma coragem que ele tinha, mas por uma confiança que ele tinha. Ele sabia quem era com ele. E a palavra de Deus diz que com aquela pedra, ele derruba aquele gigante. E logo ele corre para cima do gigante, pega a espada do próprio gigante e arranca a cabeça do gigante. Finalizando o gigante naquele momento. E os filisteus, os inimigos de Israel, viram que o gigante havia morrido, então eles fogem. Agora, o que me faz pensar é, quem era Davi? Era um menino que estava encarando um gigante. Mas talvez ele era um gigante... Com cara de menino Parecia que ele não tinha condições Mas a confiança dele em Deus O tornou gigante Sabe, Golias ficou pequeno Perto de Davi, apesar de Davi ser ainda novo Golias ficou pequeno Perto do que Davi fez Tanto que os filisteus fugiram Davi, um jovem Conseguiu botar medo Em toda uma tropa de guerreiros em todo um grupo de guerreiros, que estavam preparados, armados, Davi sem uma espada na mão, sabe, não importa o que as pessoas vão dizer a teu respeito, não importa se você se sente fraco, nós somos fracos, mas a Palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, não importa como você se vê quando você olha no espelho, não importa se você está aqui há tantos anos, ou você chegou agora na igreja, aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, aquilo que Ele coloca no teu coração, é o suficiente para te fazer um gigante nesse tempo, é o suficiente para te fazer um gigante nessa geração, e um gigante que faz a diferença em prol do reino de Deus, a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para ser sal e luz, para iluminar onde está escuro, para dar sabor, aonde precisa de sabor, o sal dá sabor. Deus está te chamando para ser um gigante nesse tempo, que não tem aparência de gigante, que não tem cara de gigante, que não se veste como um gigante, mas tem um Deus que é imenso. o que te faz um gigante, é o Deus que habita em você, e nenhum gigante desse mundo, é mais forte do que o nosso Deus, que está dentro de nós, o que te faz um gigante, é o que Deus colocou dentro de você, é a chama que Deus acendeu em você, e eu quero que você já fique em pé, o louvor já pode subir…